0: Muy buenas noches, tengan todos ustedes, gente bonita, gente preciosa, gente primaveral, ya estamos muy cerca de la primavera, ya hace calorcito, ¿no lo sientes, Daniel?
1: Ya se siente, güey, casi me agarras con el bocado de agua en la en la, en la la boca, literal. <risa> Pero bueno,
0: no me sorprendería, ¿cómo estás? Wey. ¿Cómo estás? Bien, cómo estás? muy acalorado, ya estoy sudando por todos lados, no me gusta nada, maldito calor, güey. ¿Eres Pero...
1: tan frío, güey?
0: Yo soy Team Frío, totalmente. No me digas que tú eres Team Calor.
1: No, no, no. Odio el calor.
0: Pero quizá nuestro invitado de esta semana sí si lo sea, porque, gente, esta semana tenemos a nada más y nada menos que el ya psicólogo Pablo Arellano, muy conocido en todo el mundo por dar conferencias, como su conferencia que entendemos cuando hablamos de masculinidades, también es profesor de preparatoria, es una eminencia en el Six y el día de hoy lo tenemos esta noche. ¿Cómo estás, Pablo?
2: ¿Qué onda? ¿Qué onda? <risa> hola hola a todos, ¿cómo estamos? Muchas gracias, Bien. ¿no? Primeramente por, por la invitación. Qué chido, qué chido que se abran este tipo de espacios, y pues es un placer, es un placer estar por acá.
1: Que está bien cabrón, güey, porque, o sea, no te conocemos, o sea, en persona no te conocemos, nada más sí. de que te vimos en eh, dándote, rifándote ahí una plática el, el 8 de marzo, sí fue el 8 de, el 8 de M, eh, y, y dijimos, no mames, tiene que estar este, este güey acá, y pues qué bueno que, que se, que se dieron. ¿Que accediste. Que accediste, ¿no? Y que tuvimos los medios para. Muy chido. Estar aquí. Y pues ya. No, pues, pues
2: pues qué chido
0: que, que se haya dado y pues vamos a disfrutar la noche, ¿no? Sí, sí. Rato hablando. Es que por, por, sí ya, ya nos calentamos.
1: Así es, le, le tengo, fue este episodio, ¿eh? hemos tenido eh, episodios anteriormente con invitados y, y, si, y, y lo he platicado con Leo, o sea, el, el video con Moni, antes, si quieren irlo a checar con Wasani, Neta, es una plática bien chida que tuvimos, pero no grabamos. Literal, hablamos como tres, cuatro horas sin grabar.
0: Tres horas, sí.
1: Y, ya, y pasó de pues, todo. Y pasó de todo, pasó de todo. Hay drama, hay risas, hay romances. Confesiones, hay confesiones. insectos
0: metiéndose a la, a la habitación. Y wow, ya cuando,
1: no. cuando llega la hora de la grabación, como que esperábamos un boom y como que siento que no jaló tanto ese episodio, ojalá que algún día reviente ese episodio. Es mi favorito. Bueno, este va a ser mi favorito ahora. Sí,
0: <risa> para que sepas, Pablo.
2: vamos wow. <risa> esperemos, esperemos que así sea, ¿no?
0: Sí, ¿Qué? esperemos que no nos cobres. ¿Qué tal si nos terminas dando terapia acá y nosotros... Y luego Porque nos nada, a... este,
2: ¿qué que que de,
1: Posita,
2: ¿no? de ¿no? <risa> <risa> Nada de eso, sí, nada morir. de eso.
1: Que, que hoy es una fecha especial, ¿eh? Será por el... ¿La pandemia? Hoy, 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 ¿La, la pandemia hoy la pandemia la pandemia, ¿eh? Sí,
2: algo bien, bien sí, trascendente.
0: Sí. En su momento celebramos el primer caso de COVID a nivel mundial, y pues supongo que ahora también es tiempo de celebración. Aplausos.
2: Eh, felicidades, cumpleañero. la risa de no, ese meme que dice el, el King que asume. <risa> el cumpleañero, ¿no? <risa> En este caso se aplica, se aplica. pero ya, sí. se ve
1: la, ya, ya se ve la luz al final del túnel.
2: Ya, bueno, un Dios, poquito eso. de esperanza,
1: ¿no? Sí, un poquito.
2: Ya, ya queremos todos salir, ya queremos eh, ver a los compas, poder disfrutar toda esta parte relacional, ¿no? Más que nada, ya dejar de interactuar sí. con las sí. pantallas.
1: Sí, así
0: Empezar a interactuar con la carne.
2: Que me da, uh -huh. me da asco, neta. El,
1: el reporte semanal de cuánto tiempo paso en, en la pantalla, o sea, solamente del celular. Ahora imagínate todo el tiempo que paso en la en la computadora o nada no, neta ni ni se los voy a decir, me siento culpable.
2: No Manches, o sea, literal, ¿si ¿sí hay una estadística de eso?
1: El, el, bueno, mi celular me manda eh, a la semana me manda cuánto tiempo paso este diario en la pantalla en promedio. Que lo diga, que lo diga. Ya, pues, sí, son unas, no, no Como no unas 14 horas. No, fíjate que es un poco menos. Pero eso solo es del celular, ¿no? Solo es del celular. Ahora imagínate todo unas el tiempo que paso en clase. 12 horas. Son 9 horas. En el puro celular. Ok, a la semana.
2: Más aparte que la tele, pues... que, que me echo no, he hecho una no, no. serie. 9 horas
1: en, en la, en, al día, güey.
0: No mami. <ríe> <ríe>
1: O sea que te quedan sí. unas
0: siete horas libres.
1: ¿Para dormir?
0: Y para eso comer y para cagar.
1: Igual y cuando cago y, y cuando como, pues eso, ¿no?
0: Sí, wow, eres de los que se llevan el celular para cagar también.
1: Antes hacía eso, pero ya desde hace poco ya no.
0: Sí, mal hábito, mal okay. hábito. Yo también ya lo dejé de hacer. Lo confieso y ya. Nada.
2: no ¿qué crees, que, ¿Qué crees que también hay una fobia este, respecto a, a eso? O sea, hay Ajá, una, literal, hay una fobia específica a dejar el, el teléfono.
1: Es que hay, hay gente que se mama, o sea, perdón. Y bueno, tú eres psicólogo y puedes entender mejor a la mente humana, pero hay un chingo de cosas que a los humanos les da miedo, güey. Hay gente que le tiene miedo, no sé, déjame pienso, alguna cagada. Le tiene miedo a... A los patos. Ay, güey, no, no, hay, no hay gente que le tenga miedo a los patos. Son inofensivos. Sí, sí hay. Eh. No, Ay. sí, sí hay. ¿Quién le va a
0: tener sí, miedo a un pato? Que lo, ¿Quieres que te lo busque o okay? qué?
2: A ver. Siempre hay que rectificar. ¿Quién le va a tener a un pato?
0: Anatidaeofobia. Eso no existe, hace referencia a una fobia específica, eh, que es el miedo a, a que estar hablando y ser observado por un pato.
2: Ay,
1: es real, güey.
2: Oye, esas cosas atacan. ¿Los patos? Sí.
1: ¿No? Todavía te creo un gallo o una gallina. Y más es una gallina con con tenis, pues,
2: todavía más, güey, corre más rápido. No, pero ¿qué crees que sí, sí, eh? Este, me contaron unos compas que por su casa había un... Pero es como un ganso. ¿Ya es que los gansos son más grandes? Y que cada que salían los perseguía. O sea, literal, para <risa> moverlos. no te que atacan? Güey, que había un pato muy famoso en la ciudad.
0: Sí, el pato del metro.
1: ¿Seguirá vivo? <risa> no sé ni bueno, qué espero que
0: no lo hayan aplastado en el metro sí. o algo así.
1: Pero estábamos hablando, hoy de regresando al <risa> tema, de que hay gente, o sea, por ejemplo, literal, que no puede salir de su casa sin el celular, o sea, si se la apaga, se le acaba la vida, espero no sí. llegar a ese punto algún,
2: algún día. Sí, sí, hay mucha banda así, y pues es lo que dices, ¿no? O sea, literal, ir al baño y neta irte con el teléfono. O sea, ¿Por si
0: qué es eso, señor psicólogo? ¿Por qué no podemos dejar
2: nuestro celular? Pues, literal, es como una alienación, ¿no? Así como, literal, estar... O sea, es que es la, la misma tecnología te lo va te va brillando a que lo hagas, ¿no? Desde mi perspectiva es eso. Es como o sea, la película como... de, de Wally. -E. Es, una, es una adicción. Entonces, literal, sí es como la película de Wally, ¿no? Te buscas comodidad. Ajá, buscas comodidad. O sea, vives... Satisfacer tus instintos. Uh -huh. y, y te da placer, ¿no? El simple hecho de recibir una notificación Porque sí. cada, cada, que, cada que suena tu celular, de recibes, de recibes una notificación Seguramente eso te está condicionando a que te pegues cada vez más al celular ¿No? Ajá, es, como como si te dieran, que... es como si te dieran un, un dulce o una estrellita en la escuela, ¿no? En el Tinder, cuando hacías algo bien, okay. y ahí te va tu estrellita
0: Liberas placer
2: Ajá, claro, por supuesto. Que alguna vez
1: tú y yo lo platicamos, Leo, y no sé si lo platicamos en el podcast, pero de que incluso los colores de las aplicaciones te hacen adicción, te hacen crear una adicción, por ejemplo, sí. el azul de no, Facebook o Instagram. Ajá,
0: o sea, el, el mismo formato en el que están diseñados, por ejemplo, Facebook, ¿no? Tú, tú bajas, es una columna. Y esta sensación de bajar, de cierta manera, es una sensación de contenido infinito. Una tira que ah. nunca se acaba. Entonces ese pedo también es como, no me quiero ir de aquí porque me podría estar perdiendo, perdiendo de muchas cosas, ¿no? Sí, eh. Entonces, yo creo que de ahí también, de ahí también sale la adicción. Y está bien peligroso. Sí. Además de que el algoritmo sabe lo que te gusta. O sea, sabe lo que va a ser. Es lo más
2: cabrón,
0: güey. ¿El, el
2: algoritmo
0: te conoce asco? bien cabrón. Sí. El, el, el algoritmo
2: sabe, sabe el, quién uh, te gusta. Sí, te conoce <ríe> No les ha pasado que literalmente solo lo hablas y ya cuando ves tu teléfono ya tienes la la, este, la publicidad de unos de unos sí. buenos datos. A mí me ha pasado, güey. O no, a lo mejor estoy
1: loco. De, por ejemplo en, en WhatsApp, de que por ejemplo hablo con, con Leo de que oye necesitamos comprar un micrófono o algo así para el podcast y tarán te sale la publicidad mágica de, de alguna tienda. Alguna tienda, así de promocionando
2: algún uh -huh. micrófono, ¿Sí?
1: sí, está
2: bien cabrón. Sí, no, es, es, literal es, son las cookies, ¿no? Las cookies, el algoritmo que, literal, <risa> ya no sabes si, si en realidad sí te están observando o no te están observando, ¿no? Ya uh -huh. <risa> hasta te sientes observado.
0: Sí. Aunque, ajá, como si te observara un pato, de ahí, de ahí la fobia. <risa> Pero yo ajá. siento que al principio obviamente te culeas, ¿no? te da miedo, pero yo creo que a la larga es como, ok, están haciendo esto porque me quieren vender Algo. cosas que a mí me gusten, ¿no? Entonces pues supongo que déjate llevar, creo que nuestras vidas no son tan interesantes como para que el FBI esté atentos a, a qué hora vamos a cagar entonces, no sé, creo que tendríamos que dejarnos llevar hasta cierto punto ¿o no?
2: Sí, no tampoco vivirlo como una paranoia, ¿no? A fin de cuentas, pues eh, creo que la finalidad es que tú consumas, ¿no? Que compres uh -huh. Por ejemplo, un pato <risa> 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 ¿No? O sea Pero sí, sí. Todo, todo va relacionado con, con, la, con, con el consumo Es consume, consume, consume sí, Porque pues, de alguna manera tengo que sacar provecho y, y necesito que tu dinero lo gastes en mi tienda, ¿no?
1: Maldito sistema claro. capitalista opresor. Sí.
0: <risa> que, Aunque no lo o puedas. sea, lo que va a ser diferencia, ahí la diferencia va a ser entre, en tú cómo te dominas o a sea, ti mismo como consumidor, ¿no? Creo que eso es lo más importante al final del día.
2: Claro, digo, es tan, tan sugestivo el, el cómo, el cómo llevas tu día a día, que muchas, muchas veces pensamos que somos libres en decisión, pero también te va jalando ¿no? la misma sociedad que por ejemplo uh -huh. que si no tienes el nuevo iPhone que si por ejemplo que si no vas al gym que si no y que implica ir al gym pues comprar este cierto tipo de ropa consumir cierto tipo de alimentos no el estar a la moda cada quien se compra sus mentiras ¿no? o sea creo que todos en algún punto
1: somos víctimas de algo de ah, que tenemos que consumir.
0: ¿Por qué crees que hacemos eso, eh, estimado Pablo?
2: Pues es por el simple hecho de pertenecer, el pertenecer a la masa social, el ser aceptados, ¿no? A fin de cuentas, pues somos seres eh, sociales porque, literal, o sea, no existe si no está el otro eh, que te esté reflejando quién va siendo, ¿no? O sea, yo te puedo decir, ay, sí, soy yo, este, y yo nada más, ¿no? Pero desgraciadamente vives en un mundo social, donde o eres el apestado o eres el más chingón, ¿no? Por así sí. decirlo.
0: ¿no? O sea, tú dices, si, si tu grupo social no te aprueba, entonces no existes, ¿es como eso?
2: Pues, de alguna manera sí, sí, o sea, no puedes vivir como un ermitaño, ¿no? O sea, no es como, ah, sí me voy a las montañas y, y yo solo vivo allá, ¿no? todo el tiempo estamos uh -huh. en contacto uh -huh. con otras personas, ¿no? Va a haber momentos donde sí vas a querer estar solo, contigo mismo, ¿no? Pero pero no puedes estar así toda la vida, porque si no, ¿qué estarías haciendo aquí, no?
0: Pero es que hay gente que sí es, es ermitaña voluntariamente, ¿no? Es, o, o, o se termina degenerándote mentalmente, o, o uh -huh. sea, ¿menta es imposible? Mm,
2: pues es que ahí tenemos los... Las personas que ya perdieron el juicio, ¿no? Como bien tú lo dijiste, son personas que ya no están aquí con nosotros, literal, ellos ya están en su mundo, no comparten nada con nosotros.
0: Bueno, eso sí, de los topas hablando solos. O sea, finalmente eso Ajá. es un, eso refleja que, que, quieren, que quieren, están siendo sociables quizás en su mente, ¿no? Pero están comunicándose o están expresándose claro. con la, alguien que crearon en su
2: mente, puede ser,
0: no lo sé. Pero quizás sí se comprueba lo que tú dices.
2: Tal vez en lo tangible no ¿Qué, la qué? comunicación ni siquiera va dirigida a ti, ¿no? Pero uh -huh. pues en su mente no deja de estar comunicando. Pero para que haya una comunicación tiene que haber un receptor. Tiene que haber un sí. emisor y un receptor. Y que ese receptor le devuelva información al emisor. Que aquí pasa algo,
1: algo bien interesante a lo que comentaba anteriormente Pablo del sentido de pertenencia, ¿no? De que incluso, pues, el, eh, las empresas quieren que consumamos y jueguen con este, con este, este sentimiento que nosotros queramos pertenecer a, no sé, alguna banda importante, a un movimiento social o a cierto, a cierta población. Y un ejemplo bien claro hoy es como, pues, ahorita, ¿no? De que acaban de lanzar justamente eh, la, una empresa de tenis mexicanos eh, eh, pues icónica, yo le pondría como icónica de aquí de la Ciudad de México no sé si en otros estados haya pero justamente lanza los tenis en marzo, ¿no? cuando son los movimientos eh, feministas y lanza unos, unos tenis como eh, conmemorativos al movimiento feminista que fueron muy criticados pero no dudo que pues lo hayan hecho con este con esta intención, ¿no? De que hay gente se siente identificada con el con el movimiento y te hagan comprar los tenis. Finalmente ese es el objetivo. No creo que sea tanto para empatizar con el movimiento, sino más bien pues para generar esta este marketing, ¿no? Para hacerte sentir parte de uh -huh. y pues, sí,
0: acoplarse es. con la agenda política también.
2: Exacto, sí. sí. Sí, claro. Todo. Mira, todos los movimientos para empezar son políticos, ¿no? todos, todos, todos los uh -huh. movimientos son políticos, ¿no? Eh, inclusive esta parte, ¿no?, de el capitalismo siempre va a buscar, siempre, siempre va a buscar beneficiarse de alguna u otra manera, ¿no? Sin importar sí. eh, si está lucrando, sin importar si... Uh -huh. A fin de cuentas les vale el movimiento, ¿no? Cualquier movimiento les va a valer. Lo Ajá, que importa bueno, es sí. generar, ¿no? Porque pues las nuevas claro. generaciones van teniendo otro tipo de necesidades, y pues ellos se tienen que adaptar a ese a esos cambios
0: sí o sea seguramente si el movimiento no no está generando una un crecimiento una ganancia probablemente el burgués se voltee y diga fuck you y a ver con quién más puede generar ingresos Yo creo que sí es como se mueve la cosa
2: sí también. sí pero, pero eso no pasa que...
1: en
0: de en este podcast no hacemos eso porque no ganamos <risa> dinero
2: <risa> qué triste. por amor al arte
0: bueno, voy sí. al arte. Así es, vas es a ver lo es, que es.
2: nos va a caer. Este, ahorita va a ser la policía este, cibernética,
0: ¿no? Girando. <risa> 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 tirando. Ay, ay, no, si, si hemos dicho una, una que otra cosa acá que decimos, no nos sorprendería si al siguiente día aparece una camioneta negra y nos dice, entra. O sea, ah, bueno. si, a, a, hablamos sin pelos en la lengua, sin pelos en la crítica. Perfecto. Sí, exactamente, sí. Ah, hace rato te preguntaba como por qué se realiza este consumo, y te lo preguntaba porque muchas veces siento que uno de los fines últimos para nosotros como seres humanos es el sexo, entonces, por ejemplo, Residente tiene su canción que creo que se llama Sexo, no, no me acuerdo cómo se llama, pero va a eso, de que Ajá. todas las cosas que haces aprender un nuevo idioma comprarte un carro, hacer ejercicio tiene ese fin
2: detrás de todo, ¿no? ¿pero pero sexo en qué aspecto lo ves tú? ¿o sea, literal el coito?
0: el coito, claro, o sea, no, no con la necesidad de bueno, eh, para empezar ¿por qué tenemos la necesidad de sexo? según yo es porque tus genes te dicen, ti tienes que esparcir tus genes ¿no? a través de las generaciones y el cerebro desarrolla este mecanismo de placer para que tú sientas la necesidad de hacerlo y pues se conserva la especie. Según yo, va por ahí de la parte más objetiva. Uh -huh. Pero pues como claro, humanos hemos desarrollado infinidad de formas de tener sexo. No necesariamente penetración.
2: Sí, justamente, pero... Viéndolo de una manera ya muy... este eh, Menos biologicista y más... este Pues sí, más social... Eh, uh -huh. pues yo, más que nada yo, y, y porque lo he investigado también, todos somos sexuados, ¿no? Somos, a fin de cuentas, la sexualidad no implica, como bien lo dice, simplemente el hecho de, pues de reproducirse, el hecho de, 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 de realizar coito, ¿no? O sea, uh -huh. más que nada, el, <ríe> somos sujetos sexuados y todo el tiempo lo estamos se está demostrando en nuestra conducta, en lo que estamos haciendo día a día. Que si tienes este, que si, que si, que el como caminas, ¿no? Porque no es lo mismo cómo camina un hombre a cómo camina una mujer, ¿cierto? Culturalmente sí. no es diferente, pero pues también hay que ver la parte donde es aprendida, ¿no? Toda esta parte y dónde, dónde es biológico y hasta qué punto es aprendido muchas conductas pues se tienden a, a naturalizar, a, a, a justificarse desde una manera biológica del cómo nosotros nos comportamos, ¿no? Eso también sería muy importante como delimitarlo y verificar sí. si, si tiene que ver algo hormonal o tiene que ver algo que nosotros vimos, que alguien más hacía, y por ende nosotros también lo hacemos.
0: Ajá, o, o creamos que... Por ser de, de por nacer hombres o mujeres se supone que tengamos que hacerlo es eso ¿O sea, como lo, lo que se espera que tú hagas si eres hombre o si eres mujer
2: sí tiene tiene que ver tiene que ver todo toda esa gama de, de, de posibilidades en las que pues tú como hombre o como mujer tienes estás bajo expectativas no y te dicen, una sociedad ya espera algo de ti y espera a que, por ejemplo, si somos hombres, espera que nosotros nos comportemos de cierta manera, ¿no? Muchas veces pensamos que es natural, pero no nos damos cuenta que eso lo estamos moldeando en nuestros hijos, tal vez, ¿no? En el caso de, de los padres.
1: ¿Qué? Y, <risa>
2: ¿Hay alguna
0: manera de decir qué es lo correcto en cómo tendríamos que ser? según nuestro género, o sea hay, obviamente todos tenemos expectativas ¿no? pero ¿se podría decir que hay expectativas correctas y expectativas incorrectas o solo son expectativas?
2: pues yo creo que sí son correctas e incorrectas en el hecho de que muchas veces se rechaza cuando por ejemplo un hombre es afeminado o cuando una mujer es muy masculina hay como, se tiende como a hacer un rechazo en estas personas, ¿no? Tal vez no en todas las circunstancias, pero si lo vemos de una manera general, muy comúnmente vamos a ver el rechazo, ¿no? Por ejemplo, un niño en la secundaria, ¿no?, que, que es abiertamente homosexual, posiblemente sí. lo haga y posiblemente no lo haga, ¿no?, por ese temor a que lo rechace porque no es algo que, que los demás esperen de él.
0: Sí, se la va a pasar muy mal. Es decir, yo lo vi, yo lo vi desde mi secundaria. A Aquel que era abiertamente, que expresaba abiertamente su sexualidad y no coincidía con la de la mayoría, se la pasaba ojete. O sea, obviamente no debería de ser así, pero ¿cómo, ¿cómo podemos hacer que lo que no es común no sea tan rechazado, tan ofendido? Yo supongo que parte de la ignorancia, de creer que lo que no es parecido a ti, tiene que ser malo y por eso lo atacas.
1: Tengo una duda. Eh, uh -huh. Ahorita, eh, me, analizando todo lo que han hablado, y, y nunca, creo que no había tenido, bueno, sí he hablado con psicólogos y así, pero nunca he tenido la oportunidad de preguntarles. Yo hace tiempo leí un, no, no era un artículo, era una noticia, pero en la que decían, en la que las personas, pues, homosexuales o que tienen eh, diferentes preferencias sexuales eh, nacían así porque lo traían en los genes. Entonces, aquí va mi pregunta. ¿Una persona con diferentes preferencias sexuales nace o se hace por su entorno? ¿Hay algún factor pues, que lo pueda desarrollar? desarrollar o...
2: Pues fíjate que, que para decir y generalizar, pues, está muy complicado, ¿sabes? O sea, el hecho de estudiar a los humanos es tan, es tan complejo y más cuando hablamos de subjetividades, ¿no? Porque imagínate para saber cuál cuál es el, el... Digo, hasta la fecha yo nunca he conocido un estudio que hable y que diga tal gen es de la virilidad, ¿no? <risa> o más bien, hablándolo de, de la masculinidad, ¿no? Del, del que un hombre tiene que hacer cierta cosa, ¿no? O sea, en la genética yo nunca he visto literal un estudio que, que hable explícitamente y muestre resultados explícitos de que esté en la genética, ¿no? Muchas veces eh, también lo que tenemos que tomar en cuenta que en los estudios se, encuentra, eh, se encuentran bajo prejuicio. ¿Por qué? Porque lo puedes ver en las discusiones, ¿no? ¿Tú cómo interpretas? Ahí se va a evidenciar que, que hay prejuicios también. El otro día justamente estábamos con la asesora de la tesis eh, analizando unos, unos artículos, ¿no? Eh, este Estábamos viendo violencia, que, eh, que nos pareció algo muy curioso ese artículo porque fue como elegido al azar precisamente para ver qué, qué situaciones nos podríamos encontrar. ¿No? Eh, en según en sus resultados, decía que la violencia psicológica y la física eran las que habían salido más elevadas y la sexual y la económica eran, eran las que habían salido más bajas, ¿no? Pero en sus discusiones ponían, es que eh, los, los participantes eh, haya, por alguna razón no identifican lo que realmente sí es violencia y te quedas así como de neta, neta estás poniendo que la violencia psicológica y la física no son violencia, o sea, y así a lo largo de la historia, hay estudios que analizan los, los estudios como tal, ¿no? Por ejemplo, antes, que okay. se pensaba? Okay. Que si el cerebro, eh, hay diferencias anatómicas del cerebro de la mujer y del hombre, es precisamente porque porque tienen menor capacidad de raciocinio, ¿no?, en el caso de las mujeres. Pero eso se hacía bajo un prejuicio. Inclusive, después se comprobó que ni siquiera hay una diferencia en el aspecto del raci de raciocinio, sino que simplemente en la mecánica, ¿no? Por ejemplo, la mujer menstrua, el hombre pues eyacula. Obviamente va a haber una diferencia hormonal, pero no significa que va a haber una diferencia en cuestión de capacidad mental. No sé si respondí la pregunta. Sí, es un tema muy complejo. Sí, <risa> inclusive, inclusive la, la, la homosexualidad. Ahí tenemos nosotros, como en psicología, tenemos eh, algo que se llama manual de, de diagnóstico de mm -hmm. los trastornos mentales. Ok. En la edición número ah, sí, 3, escuché, ¿no? que fue en el 1980 más o menos, esos uh -huh. manuales se hacen con base a médicos a nivel internacional, eh, psicólogos, y lo, dice, lo diseñan precisamente para, para definir qué es un trastorno y qué no es un trastorno y qué se necesita para diagnosticar a una persona con ese trastorno, ¿no? Uh -huh. Desde los ochentas ya no se considera la homosexualidad como un trastorno mental, ¿no? Antes se pensaba que eran personas enfermas mentales, ¿no? Sí, eso Son sí muy... lo sabía. Uh
0: -huh. um, oigan, ¿y no creen que...? Bueno, esto lo digo obviamente desde un juicio personal, pero la pregunta, así como su respuesta sea intrascendente, lo digo porque no sé, yo no he visto ese enfoque para preguntar la heterosexualidad, ¿Será una enfermedad? ¿Hay un gen de la heterosexualidad? Porque de la misma forma que tú dices ¿Cómo sabes si un gay, sea, un homosexual sea, se hace o no se hace? ¿Se hace o nace? No ¿Cómo sabes que la mayoría no somos heterosexuales porque se supone que lo seamos, porque lo vemos en todos lados? Y nos están viniendo esta idea prácticamente desde que nacemos que tenemos que hacerlo. Creo que al final es intrascendente. Pues y esa atención podría ir dirigida a otro tipo de preguntas que nos hagan
2: avanzar. Claro, claro. Justamente, ¿no? El, el hecho de... Es que todo todo, se, 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 se tiende mucho. Vivimos en una sociedad donde todo se intenta justificar con la biología. Siempre, siempre. Hablando de conducta, todo se intenta justificar con la biología. ¿Por qué? Porque si bien son ideas conservadoras, ideas prejuiciosas, Obviamente, si lo llevas a un estudio, ¿cómo vas a cuestionar a la ciencia? ¿no? Está en un estudio, uh -huh. pero muchas veces no nos ponemos a pensar que esos estudios pues sí tienen cierto grado de, de prejuicio y, y pues que se toma como la verdad absoluta, muy determinista.
0: Ajá, Sí, desde ella hay sesgo, porque na nunca nadie va a tener el estudio super objetivo al 100%. Eso, eso ya es, es incongruente con el hecho de decir, sí, soy ciencia al 100%, porque incluso esa afirmación ya tiene un prejuicio detrás claro. y, y ya no lo hace objetivo. Así sí. es. Y de
2: hecho, la misma, sí, ciencia tú... dice, la misma ciencia dice, pues yo no tengo la verdad absoluta y nunca la voy a tener, ¿no? Entonces, ¿por qué determinar de que lo que se descubre es la verdad absoluta y que no va a haber otro conocimiento más adelante, no?
0: Claro, estás negando todo lo demás que no determinaste, pues Simón. Ah, sí,
2: Pero Bueno, ya hablo mucho. ¿vale?
0: <risa> sí, tú estás haciendo una tesis, ¿no?
2: Sí, justamente.
0: ¿Sobre qué trata tu tesis?
2: Ah, Pues mira, ahorita estamos haciendo, estamos delimitando aún realmente, pero ya tenemos una idea más o menos clara de por dónde queremos ir. Ahorita estamos es, tratando de investigar esa violencia que se vuelve invisible en las relaciones de pareja, ¿no? Por ejemplo, muchas veces tú puedes decir eh, a mí me están violentando dentro de, o más bien tú puedes ver desde afuera a, hacia la pareja, ¿no? Y puedes decir es que esa, esa pareja está sufriendo violencia y a la chica la están violentando, pero justamente sí. llegas y ¿qué pasa? ¿no? Como de pues es que aquí todo está chido, ¿no? No sé por qué te metes, ¿no? O sea, y dices, pero es que ¿cómo? Si te está si te está violentando psicológicamente, te está diciendo que no vales o te está golpeando, ¿no? Y la otra persona no alcanza a ver que no es... o, o no alcanza a ver que es violencia, inclusive te dice, pues es que así nos llevamos, ¿no? Tratando de justificarlo. Es algo muy, muy es simbólico. Como, es como...
1: Bueno, yo he hablado... Eh, con un amigo mucho y, y creo que hizo también una tesis algo similar, pero él la enfocó más hacia los micromachismos, que incluso pues muchas mujeres también eran parte del machismo, que ellas mismas aceptaban eso, lo normalizaban, es la palabra, es el, es el término
2: correcto, creo. Sí, sí, este es muy tendiente, ¿no? A que, a que se invisibiliza por el hecho de que la otra persona no lo reconoce como violencia, ¿no? Justamente apenas una profesora nos comentaba, es que yo tengo una amiga que decía, todo el tiempo mi esposo me, me marcaba y me decía, es que ¿dónde estás? ¿por qué no contestas? Y yo no lo veía como algo violento, sino lo veía como esa persona se estaba preocupando por mí, ¿no? pero no lo de, nunca lo determina como algo algo violento, ¿no? Y, y algo aquí, tiene que ver. Uh -huh. Aquí no entra también como la
1: percepción que es muy subjetiva, tal vez para ti no es algo violento y, y lo y puedes incluso uh -huh. decir, me, me está cuidando, se preocupa por mí, y tal vez para alguien, no sé, para él puede ser que, es que sí, te está sobreprotegiendo, te está, eh, ¿cómo se le llama? Eh, te está oprimiendo, no sé, hostigando, hostigando estar, exacto controlando.
0: Exacto. Eh, sí, es que también en cierto contexto ese tipo de mensajes tendrían sentido y podrían ser hasta algo bueno, supongo yo, eh, de, de, dependiendo del contexto, ¿no? Pero ¿en dónde podemos decir, ok, hasta acá ya es un acto violento?
2: Pues mira, para empezar, va a ser subjetivo, ¿no? Porque yo lo estoy viendo de afuera y digo, no, si yo, si yo estoy en el lugar de esa persona, pues obviamente para mí es violencia y no deja de, serlo, de ser violencia. El problema y el detalle está en qué pasa con esa violencia, como lo decía Daniel, no que se normaliza, inclusive muchas veces se justifica por la víctima y no es identificada, por lo tanto, ¿es violencia o no es violencia? Porque la, la persona de alguna manera está siendo cómplice de lo que le están haciendo, ¿sabes? Es interesante, ¿no? Como... Es interesante.
0: Te iba, te iba a preguntar que, o sea, este es un, un caso, yo entiendo, de violencia psicológica, y no, no es que la quiera minimizar, sino si nos vamos a un caso más explícito de violencia física, yo sé que también hay casos de personas que defienden a su agresor. Entonces, tú, tú de fuera puedes decir, o sea, claramente, si yo estuviera en su lugar, me iría, ¿no? Obviamente si esa persona no se va por alguna razón, pero mi pregunta es, si tú puedes ver claramente que hay un acto violento, ¿qué tanto tuvo que haber sufrido esa persona para que para ella sea algo normal?
2: Sí, sí, inclusive cómo, cómo aprendió a que, a que eso estaba bien, ¿no? O que eso era una forma de, de recibir afecto, ¿no? De recibir amor? ¿Qué tuvo, ¿Qué tuvo que ver y de quién tuvo que aprender para que esa persona piense que eso está chido? Es que está, es,
1: está, está bien cabrón, güey. Y, ¿sabes? Aquí te va mi punto. Porque muchas veces se normaliza porque ya viene de, desde tus papás, ¿no? Y, y tu mamá trae lo de, de tu abuela y eran otros tiempos y, y antes pues sí, a, a, era otro contexto y pues no, no se justifica. Antes sí estaba súper normalizado todo esto, ¿no? Y entonces ahorita ya empiezas a cambiar de que no, pues debes de dignificarte tú como mujer o tú como persona primero y pues esto no está chido y así, pero neta es una bola de nieve de años, o sea, de generaciones que está bien cabrón, porque pues así como yo lo veo mucho, ¿sabes? Así con... con familiares ya más grandes con mi abuelita con mi abuelo este que tiene pues acciones que yo veo que no están chidas y pues que mi abuela pues las normaliza no es un ejemplo
2: si sí veo que el problema ya es muy generacional Sí, inclusive se, se tiende a pensar engañosamente a que todo todas esas problemáticas son exclusivas de una generación no siempre siempre si lo vemos si, no, si lo analizamos de una manera súper superficial, y no vamos como más a fondo, siempre nos vamos a ir con lo superficial, y los resultados que vamos a tener siempre van a ser superficiales. Pero, créeme, que yo en la carrera he visto compañeros y compañeras que todavía en sus relaciones de pareja siguen teniendo conductas de violencia o de sumisión, y dices ¿qué onda? Pero si ya van en la universidad, ¿no? Sería para que tuvieran ondas más más este, para que fueran más reflexivos, para que tuvieran una idea más eh, abierta. ¿no? Ser conscientes consciente también. Justo como dices, consciente. Pero, ¿qué crees? La universidad no tiene nada que ver, ¿no? Es como, sí. por ejemplo, si yo me pusiera a leer mi libro sobre eh, la masculinidad, ¿no? Este. ...y quisiera deconstruirme... ...pero pues nada más leyendo... ...pues no te va a servir de nada ¿no? ...porque es algo más profundo que, que el hecho de conocerlo ¿no? ...más que conocerlo... Sí. ...es reconocerlo en ti y buscar el cambio ¿no? ...porque muchas veces... ...¿qué puede pasar con una persona que está sufriendo violencia? ...y tú quieres ayudarla... ...comúnmente lo que pasa es como... ...este... ...no porque te metes... ¿tú qué? ¿no? <ríe> Fíjate que un día me pasó algo muy chistoso porque iba con una compañera de trabajo, íbamos saliendo de la Vasconcelos y vimos cómo un hombre estaba a punto de golpear a, a, a una chica, posiblemente creímos que era su pareja y se y estaban discutiendo así muy intenso, ¿no? Obviamente ella y yo nos sacamos de pedo y le hablamos a la, a, a la policía que estaba ahí, al policía, ¿no? Evidentemente el policía salió este, les dijo que, que si pues, iban a estar así, pues que se, que se fueran de ahí. ¿Qué hicieron? Pues obviamente se regresaron, se dieron la vuelta y empezaron a discutir cuando anteriormente otra chica ya la había querido defender a la, a la chica y le dijo, no, pues tú no te metas, ¿no? no es tu asunto. Y dices, ¿qué onda, no? O sea, para empezar, ¿cómo puedes ayudar a esa persona si tampoco lo ve como un problema o no lo ve como algo que requiera ayuda, ¿sabes? Está complicado, es... Es complicado. Es sí.
0: o, o sea que para, para resolverlo necesitas que, en este caso, la víctima tenga iniciativa propia, o sea, ¿esa sería como la, la única vía?
2: Pues sí, de alguna manera, ¿no? Eh, eh, obviamente si, si ves que la están matando o le están diciendo cosas muy feas, pues evidentemente uno también trata de... de por por humanidad, ¿no? Obviamente por humanidad bueno, sí, no sí. vas a dejar que una persona la estén golpeando, algo algo haces, ¿no? Le hablas a la policía, pero sí. ¿qué pasa cuando no denuncia, no? O inclusive me tocó alguna vez este, un caso donde una amiga de la vocacional estaba sufriendo violencia, eh, yo y otro amigo pues... Acudimos y estuvimos con ella, platicando, inclusive le ofrecimos todo para que se acercara y buscaba, buscara el apoyo. Yo ese día la, la esperé porque íbamos a hablar con una persona para que pues, viéramos este rollo. ¿Qué crees? O sea, nunca apareció esa persona y, y nunca más me volvió a contestar, ¿no? Pero pues, son círculos de violencia, son espirales que se van repitiendo y repitiendo y se van cayendo y cayendo.
0: Pero, O sea, yo lo que entiendo es que obviamente una relación no empieza así, no, no empieza con conductas de este nivel, sino es algo escalonado. ¿Es, es así? Sí,
2: sí, sí, sí. ¿Eh? Sí, claro. Entonces,
0: ¿cuál, ¿cuáles son las cositas como que pueden dar pie? O sea, ¿cuáles son los primeros escalones? Si nos puedes dar ejemplos para decir, ok, yo he visto esto, incluso yo he hecho esto, o para la audiencia también.
2: Mira, lo, lo, lo que yo me he dado cuenta mucho en, en relaciones así de violencia y también porque he leído al respecto, es que primero empiezan como, como en este amor romántico, ¿no? Donde te bajo el cielo y las estrellas, ¿no? Y pues eres en esa etapa de enamoramiento donde te prometen todo, ¿no? Inclusive ni siquiera se muestran auténticos. Eh, estoy hablando de ambos, no estoy hablando de hombres o de mujeres, sino porque... Sabemos que ambos pueden eh, ser violentos, ¿no? Te bajo el cielo y las estrellas, ¿no? Este, o soy la mejor persona del mundo. Pero llega un momento donde se empiezan a manifestar. Como revisar el celular, ¿no? Este O las llamadas de, oye, ¿dónde estás? ¿no? Pero como muy bajita la mano de, ¿qué onda? ¿Dónde estás? Este Es que quería hablar contigo, ¿no? Te Extraño, ¿no? Entonces... Muchas veces es como de, ¿neta me, me extraña o me quiere, o quiere saber dónde estoy específicamente? ¿Qué más? Pues el hecho de, de prohibir amistades, de inclusive llegar a, la, a los golpes, ¿no? O de quitar el celular, ¿no? De me lo voy a quedar, o lo reviso, me lo llevo y lo reviso a escondidas. O sea, todo ese tipo de, de violencia que ya es como más explícita o inclusive llegar al, al, al momento de, de controlar cómo, cómo se viste la persona. También eso puede pueden ser como indicios de por qué sales así, ¿no? O no me gusta tu peinado, ¿no? O por qué te cortaste el pelo, ¿no? A mí sí me han aplicado esa de, ay, ¿por qué te lo cortaste, no? Te veías mejor con el cabello largo, ¿no? Y dices, ¿qué onda, no? O sea, son como esos pequeños... Sí, es que, ¿por qué te lo cortaste? Ajá, ¿no? exacto. Sí, es que sí. Oye,
0: ¿Qué onda con los celos?
2: Uf, los celos, otro, otro tema muy 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 insertado en la violencia, ¿no? Bueno, mira, fíjate que todos somos celosos, pero hasta cierto, punto, no es que es normal sentir celos, somos seres humanos. ¿Quién quienes? es? Traiganme a la persona y que diga yo nunca en mi vida he tenido celos, ¿no? Pero qué pasa cuando se convierte en una celotipia que es ya un problema real de celos, donde literal ya no es como de, ay, pues es que me da celos que, que pues tal vez esté con su amigo, ¿no? Pero pero yo la respeto y, y es su independencia, son sus amistades y yo no tengo injerencia ahí para nada, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando llega esta, este, este punto donde, donde la persona su autoestima es tan bajo, que tiene miedo de que la persona elija a otra persona que no es él. O sea, eso ya es un, algo enfermizo. Y pues tiene que ver con el autoestima, por el miedo a que lo abandonen, ¿no? Y tiene que ver ondas con el abandono. Inclusive en, en las relaciones este, de pareja violenta, también surge mucho esto de que empiezan a, a prohibirle eh, que se junte con otras personas... Con los mismos familiares, ¿no? De, ay, ¿ya vas a ir con tus ay, familiares? Madre. ¿Prefieres ir con tus familiares a, a quedarte conmigo aquí, a ver una película o a ir al cine? ¿Neta prefieres eso? Entonces eso ya es un método de control implícito, ¿no? Porque no es como, literal, el mensaje no va explícito, ¿no? Por eso muchas veces va encubierto. No mames, ¡Chin! Ya, ya te salió. Ya te cayó el...
1: El Leo tiene... Claro
2: de que lo
0: abandonen. La revelación. Eh, Ay, soy no. yo. Nada, no, nada. No. Pero, o sea, obviamente que he sentido celos. Pero sí... Está interesante, nada más voy a decir eso. Obviamente induce a la, a la reflexión. Induce a la reflexión bien, cabrón. El no?
1: Leo reflexivo.
0: De, sí, de saber... Sí. Sí. O sea, sí. si no lo detienes, hasta dónde puede ah, llegar, ¿no? Claro. Y ese es, es ah, precisamente...
2: ¿qué opinas Daniel? Adelante, adelante. ¿Qué opinas?
1: Dios, ¿no? pues, ¿qué te puedo decir? O sea, creo que soy más tóxico de lo que pienso, güey. Y pues, el el chiste es saber que tienes pedos y pues tratarlos, güey. Yo creo que en todos, en algún momento, pues sí.
2: ...tenemos algo, ¿no?, por ahí. Sí, sí, somos humanos, ¿no?, somos humanos sí, y, sí. y pues, es como te digo, muchas veces inmersos en la en la crianza, en la, las formas de crianza, bajo un nivel, o más bien bajo un, una sociedad, ¿no?, eh, que te va preparando para 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 hacer de tu mente algo, ¿no?, también, <risa> es, es normal no, pero pues lo que no yo creo que considero que no es normal es pues dejarlo al, al vacío, no, al dejarlo así como de ah, pues no pasa nada. Yo creo que lo, el primer paso es aceptar. Sí. Como
1: los alcohólicos.
2: Sí. El sí, problema. Sí. Ajá. Pero no, no no basta con aceptarlo, ¿estás de acuerdo? Sí, no. Es como de a ver, ya reconozco que tengo esto, pero qué demonios tengo que hacer con esto evidentemente ya me di cuenta que me está creando algún problema o que yo le estoy creando un problema o le estoy creando un conflicto a la otra persona. ¿Qué demonios hago con esto? Pues evidentemente pues desde mi parte sería una grosería decir pues la, el psicólogo es la mejor opción, ¿no? Si tú lo, siempre y cuando tú lo consideres un problema. Y bueno, muchas sí. veces se tiene como ese ese tabú de la psicología, ¿no? De la psicología es para gente loca, la psicología es para... para gente que... que pues no puede, ¿no? no tiene O débil, ¿no? Porque no tiene los recursos para... 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 sí, para resolver sus propios problemas, pero... somos humanos, todos nos rebasamos, y qué mejor... eh... pues buscar... desarrollar esta...
0: Sí, que afortunadamente... bueno, yo siento que ese prejuicio... Se ha, se ha ido abajo en los últimos años. O sea, la, la conversación se ha ampliado y, y eso permite que haya mayor margen de, de gente que tanto lo aprueba como lo apoya o que simplemente dale, o sea, no tiene nada de malo. Sí,
2: un poco, un poco, ¿eh? No, no nos vayamos al extremo de que ya todo es ya todo es, ya es diferente. <risa> pero pero sí, algo hemos cambiado, algo hemos evolucionado, ¿eh? Realmente sí,
0: la terapia rifa, la terapia es chida. Entonces, o sea, dices que tampoco hay que irnos a los extremos, pero si ¿sí has escuchado como todavía ese tipo de opiniones.
2: Sí, claro. Inclusive, eh, quien lo ve muchísimo, es este, pues los mismos psicólogos, ¿no? Con nuestra familia. Muchas veces tenemos ese problema con nuestras propias familias, ¿no? Y es como de cómo debatirle a tu papá, ¿no? Cómo debatirle a las ideas que tiene tu mamá, cómo debatirle a las ideas que tienen tus hermanos bien implantadas, ¿no? Que Y, y muchas sí, veces...
0: en el respeto.
2: Ajá, exacto, ¿no? Que muchas veces, pues, obviamente tiene que haber un límite, ¿no? Pero... Sí. No hay que hablarnos... Es en complicado. De gente, pero es muy complicado. Muchas veces nos enfrentamos al rechazo. ¿Por qué? Porque, pues, uh -huh. vamos desarrollando otras maneras de pensar, ¿no? Más abiertas, diferentes, y eso, pues, e inevitablemente va creando problemas, ¿no? Conflictos, roces, y eso siempre pasa en la familia. Por eso te digo que, que muchas veces eh, se piensa que ya las cosas van cambiando, pero vamos muy lentos todavía en esta cuestión de la salud mental. Y es interesante, ¿eh? Porque... ¿Cómo, ¿Cómo, se tienen estos pensamientos? Y cómo el mismo término de salud no implica simplemente la salud física. Muchas veces ah, se claro. de que, sea, pues es que si tengo, si no tengo cáncer, si no tengo una gripe, ¿no? desde lo más extremo hasta lo más eh, pequeño, pues no estás enfermo, ¿no? Pero inclusive si tú ves le, le, la definición de la OMS, es la sí, salud, es, de decir. es mental, sí. física y apenas, social.
0: Apenas le no. estaba checando y, y es, decir, sí, sí. <risa> como mucha gente sigue sin considerar esos otros dos aspectos, ¿no? Sí. Pero al menos con el internet ya tú puedes buscar en la página de la OMS y dices, ok, ok, no solo con que tenga mi brazo bien, Significa que estoy sano. ¿Qué pego con mi mente? ¿Qué pego con mi entorno? Entonces, Ajá. supongo que sí, se sí ayuda. Sí. Si la Oye. salud mental,
1: güey, está infravalorada, o al menos en este país, imagínate la salud social. Está
2: Sí. mal, sí. pésimamente. Pues es que, fíjate que una, una ahorita en la pandemia, ¿no?, Cómo sí. todo se redujo a vernos a través de una pantalla, ¿no? Pobre, pobre de la banda que, la neta, la neta, que, que, no se, puede la ver. En, que se la pasaba en fiestas cada ocho días, ¿eh? O sea, neta, sufrió. Ah. sufrió cabrón. Cabroncísimo. Sí. Porque, literal, o sea, llega un punto donde vas a un ritmo. Es como el. Es como el drogadicto, men. ¿no? Que va, lleva años de adicción y un momento a otro se lo quitas, es como de puta, ¿no? es como, a ver, a ver no y viene este proceso sí. de abstinencia <risa> que,
0: Ajá, que, y que fíjate, te entra una bola de ansiedad enorme
1: que fíjate que a mí, a mí me pasó algo así al iniciar la pandemia, o sea yo no, no iba tanto a fiestas pero llegó un punto al inicio de la pandemia en el que sí sentía ansiedad, no sé si era ansiedad o un poco de depresión, así pero después como que agarré el ritmo y me puse a hacer cosas y ya, como que... Pero sí, como que sí. en la pandemia como que
0: se siente. Sí. Oye, Dan, ¿tú, ¿tú nunca has ido a, a terapia o sí?
1: Eh, de morro fui. De morro fui. Este... ¿Tampoco? Sí, ya te había platicado, ¿no? No, sí, esto es o, inédito. O sea, yo fui y, y lo único que recuerdo es que a mí me diagnosticaron déficit de atención. Ah, esa parte, sí, esa parte. Winnie Pooh es, es lo único que me acuerdo Oye, sí, quiero saber ¿Qué es, qué piensa el psicólogo De los test de Winnie Pooh?
0: También, aparte del de Winnie Pooh ¿Qué opinas del test de las 16 personalidades?
1: Sí, ¿qué crees que Winnie Pooh? Nunca no lo he escuchado eso. No lo has escuchado Acabando en este su <risa> podcast te mandamos el link para saber qué trastorno tienes,
0: yo soy el conejo y creo que Daniel es Winnie Pooh.
1: ¿Qué? ¿Cuál es, güey?
0: Winnie Pooh es déficit de atención.
1: Ahí también algo de Igor, ¿no? O de Christopher.
0: Ahí tengo la foto. Sí, tú tienes de Christopher Robin que es esquizofrenia,
2: Ah, no va. Sí, no, porque. <risa> ya, yo también, yo también. Porque alucinaba, ¿no? Toda la bola de animales.
0: Ajá. <risa> sí, no. sí, sí, es era. que todos, son un, todos tienen un desmadre. Luego Piglet es acá el, el ansioso.
1: Ese el tú eres. Tú, tú, tú eres el conejo.
0: Yo soy el conejo y <risa> antes era Piglet hasta que lo volví a hacer. O sea que ando progresando, supongo.
2: Ando <risa> en <Es mi> movimiento. <risa> sí.
0: Eh, se reciclo y para adelante. No. Pero man. bueno, entonces, ¿qué, ¿qué anda con estos tests?
2: Ah, mira, eh, pues los test, mmm, más que nada, son este, pruebas psicológicas que se aplican eh, a ciertas personas cuando se tiene indicios de que puede haber alguna situación, ¿no? inclusive en las instituciones eh, para entrar a algún en trabajo como por ejemplo a la policía un ejemplo no de tantos te piden un una pila de, de sí de una batería de, de test que tienes que presentar no eh, por ejemplo el hecho de que tú este de que tú tengas un resultado en una prueba no quiere decir que a ciencia cierta eso eso tengas o te puedan etiquetar de esa manera. Se tiene que hacer okay. toda una, una batería de pruebas en donde tenga que coincidir tanto otras pruebas como lo que tú estás viendo en la entrevista o identificando en la entrevista. Si no, muy difícilmente se tiene que se puede hacer un diagnóstico de tal situación. Entonces, este también ahí implica muchísimo el ojo clínico, ¿no? Entonces, sí. es como si una máquina la operaras, o más bien, ya porque es automática, no la revisas, ¿no? O no hay un operador, tiene que haber siempre el ojo clínico, de... porque, ¿cómo sí. sabemos que la persona lo contestó? Eh, con atención o y no. Ajá, o la, o la falseó, ¿no? Inclusive te va a votar, ¿no? Y va a decir, es que yo lo que ve en, en la entrevista y con otras pruebas, pues no chica, ¿no? posiblemente la contestó mal, ¿no? Luego también la, en la prueba, en la misma, en el mismo test, te da un parámetro de resultados donde te dice que si contestó eh, más de tres o tuvo cierta cantidad eh, de respuestas, pues posiblemente la falseó, ¿no?
0: Ah, o sea, el mismo ojo clínico te dice quién es fake, quién, quién quiere crear un personaje.
2: Y ah, también la prueba te va dando luz de, de todas esas cosas. Ya, eso con vale. la experiencia. Uy. Uh -huh. No, mames, está chido, ¿eh? Sí, claro. Eso. Oh, sí, por bueno. eso, por eso no se dejen llevar que por el Winnie Pooh y ah, el Christmas bueno. Robin es no esquizofrénico. Yo sí me
1: asusté <ríe> cuando me salió que Christopher <ríe> Robin. Y... <ríe> Yo no soy <sabía> así. <ríe>
0: Eh, ya nosotros bien culeados, en serio
1: oh. <risa> <risa> ah, que no. fíjate que es, ese de Winnie Pooh a huevo te tiene que salir algún personaje o sea en ningún Ajá. hay cero posibilidad de que salga sano <risa> tienes un si trastorno a huevo exento.
0: todos tenemos mierda sí, <risa> sí ahorita no, te voy. lo
2: rolamos no, <risa> va, va. Bueno, 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 quiero verlo pero sí, justamente, las pruebas tienen una... Literal, las pruebas tienen pruebas de confiabilidad, ¿no? Y están diseñadas para cierto tipo de población. O sea, yo no le puedo aplicar una prueba a alguien de Estados Unidos y aplicarlo a, la, a, a personas de la Ciudad de México. Claro que no, porque no somos ah, la misma población. Órale. No somos, este... Tenemos diferente cultura... Obviamente valoramos de diferente manera las conductas, ¿no? Para, para China, pues, está súper chido comer animales exóticos, pero para los mexicanos, ¿no? ¿Qué, qué pasó con lo de la pandemia, no? Que decíamos, ah, esos chinos que comen bien raro, ¿no?
0: O sea, es eso. Sí. Mira, eso no sí. lo sabía.
2: Se tiene que estandarizar. Mm,
0: oye, oye, Dan... ¿Por qué no Pero, le.? O sea, ahorita que estamos hablando de. Qué, ahorita que estamos hablando del ojo clínico. ¿Por qué no le pides lo que me dijiste?
2: Hola. güey?
0: Ya sabes, de que. Nos lo eche a nosotros. Ay, no, no, no. Lo, o sea.
1: Hola. Que nos lo haga nosotros. <risa> que nos
0: lo haga, güey. Que nos eche el ojo. Que nos diga qué pedo.
1: ¿Ya? Ah. No sé, a lo mejor pues, piénselo tú, güey. No, porque tú eres el de la idea. Pues sí, ya se me había olvidado esa idea. Pues podemos intentarlo, ¿no? A ver, tú no, tú dile. A ver, deja, busco la, en la conversación, es que no sé ni cuál es la idea, güey. Ah,
0: Bueno, ya, mejor yo te digo. Eh, estábamos hablando con Daniel de que podíamos aprovechar esta parte de del psicoanálisis y que tú ya nos, nos has contado que has visto un poco... Que obviamente lo haces en personas que te van a pagar, ¿no? perdón no te vamos a pagar, pero... Nosotros no te vamos adelanto, a pagar no. nada. Vamos a... Ni, ni adelanto, ni... Eh, pero, por ejemplo, ahorita que estuvimos hablando, tú puedes, con una conversación, tú puedes como ir haciendo un diagnóstico o in identificar si nosotros, por la forma en la que hablamos o cómo nos expresamos, tenemos ciertas cositas. Eh. Tendencia o algo...
2: Ay, no, mira, este, es, es tan complicado el ser humano que, por ejemplo, imagínate que yo viera a, no sé, sea, a Daniel, ¿no? Cinco minutos viéndolo. O sea, yo no voy a saber a ciencia cierta qué persona es, ¿no? Pues claro que no, ¿no? Me puedo hacer una idea, ¿no? Y preguntarle uh -huh. para yo estar seguro si concuerda lo que yo pienso de él ...y lo que él me responde, ¿no? Por ejemplo, este... Un, un, ...un cliché, ¿no? Este... ...¿por qué mueves tanto las manos, ¿no? ¿Por qué estás cruzado de brazos? Este... Estás a la defensiva, ¿verdad? Si yo le digo eso y la persona ni siquiera lo piensa, puede que yo le esté juzgando, ¿no? No sé si me explico, ¿no? Muchas veces en terapia claro. tienes que ver los Ajá. movimientos corporales de la persona... Eh, y muchas veces se tiende erróneamente a decir es que tiene los brazos cruzados pues, está la defensiva no pero pero qué tal si ni siquiera está la defensiva igual y hacía frío hablando? qué tal si tiene o le gusta estar cómodo de esa manera no qué tal si de otra manera le resulta incómoda porque le duele cierta parte del cuerpo entonces Ajá. yo le yo le podría preguntar oye Daniel estás incómodo y él me puede contestar, ah, no, es que tal vez estoy un poco ansioso, ¿no? Porque es mi primera sesión. Y ahí ya compruebas que la persona <risa> está, está de cierta manera como tú lo, lo pensaste. Pero antes, ¿no? Digo, desde mi enfoque teórico, nosotros, nosotros no, no podemos ser expertos en, en lo que la otra persona... O sea, ¿tú crees que yo...? ¿Voy a ser experto en tu vida o tú, que es tu propia vida? Uh, ¿Tú? ¿Yo por qué? <risa> Pero si sí es tu vida... La respuesta está en ti. Claro, la sí, respuesta está
0: o sea, en ti. Claro.
2: Yo voy a trabajar con lo que tú me digas que para ti es esa realidad.
0: Uh -huh. O sea, tú no eres el profesor X, básicamente.
2: Exacto, no, no, no. Y quien te diga eso, pues, no sé... Patrana. Tal vez tienes
0: poderes o, o tal vez este, es un charlatán. No y, y, y lo cabrón es que muchas veces es como lo que hacen los, los que leen las cartas, ¿no? O sea, asumen cosas de ti y tú que no las habías pensado, crees que sí son ciertas y te empiezas a creer. O tú mismo acomodas las cosas en tu mente para que lo que te diga la persona en la que confías, la autoridad, tenga sentido, y dices, ah, no mames, sí tienes razón, yo soy así, yo soy esa no, es, es
1: como esta película de, ¿cómo se llama? De Christopher Nolan. Oh. ¿Inception? Oh, El origen. Que oh. según te meten la idea en la cabeza para que se te quede a ti. O sea, y hacen un desmadre, ¿no? De que en sueños y, y que se meten a tu sueño y te meten toda la idea, y te dicen como Incluso hay una parte en la que te dice de que si yo te digo, piensa en, no sé, piensa en la escuela. No pienses en la escuela, en automático tú vas a pensar en la escuela. Entonces así muchas veces te mete esa idea, ¿no?
2: Justo es eso, ¿no? que tú le estás, como bien lo, lo mencionas, tú vas este, tú le das esa, ese poder de, de autoridad o de conocimiento a la persona, ¿no? Y, y, ¿Y cómo decirle que no? Si es el, el adivino, ¿no? Si es el, el lo que sea, ¿no? Entonces tú le vas dando ese poder y te vas sugestionando también, ¿no? Sí. Y, y luego, posiblemente, hasta luego dices, ¿será que sí? <risa> y ya después, como dices, vas <risa> tirando todo y ¿no? Justo así, ¿Qué? Eso, sí, es eso. Es como el vato. Eh, o la bata que se pone a investigar las enfermedades en internet y dice, ah, no, yo sí tengo esto, ¿no?, antes de acudir a un médico o al psicólogo, ¿no?
1: Sí, ¿Qué, qué? eso a mí me pasó, y aquí va un street time, a, a, a mí me pasó mucho, pero en la iglesia, de que alguna vez este yo de morro, o sea, te estoy hablando de morro a los ocho años, de que yo le decía a mi mamá, no, pues es que soñé esto. ¿Cómo se le llama cuando sueñas algo y según tú lo vives? Ah, ¿el de yabu El de yabú Yo le decía a mi mamá, no, pues es que iba en la primaria. O sea, de que no tenía idea, ni la mínima idea. Es que soñé esto y a la semana pasó. Y, y mi mamá así como que se sorprendía. Y entonces una vez me llevó con el pastor de la iglesia. Entonces, este, me... El pastor me decía, no, pues, ¿qué te pasó? No, pues, es que yo soñé. ¿Y qué soñaste? No, ya le platicaba el sueño. Ah, pues, es que de seguro, es, es que es Dios. Es Dios que te dio un, un, un poder inmenso. Y yo, de, ah, pues, a huevo, soy especial, seguramente. Y como que sí me la creí de morro. O sea, de que, a huevo, yo soy especial. Yo puedo ver el futuro por medio de los sueños. Pero, pues, ya.
2: Crecí podía ser eso? ¿Quién podía eso?
0: ¿Era Moisés? Había uno que hacía eso en la Biblia. No
1: sé. ¿Qué no? Sí, ¿qué güey, no el el que, el, Moisés que, es el, del, no. El, el de las tablas de los mandamientos.
0: Ah, el, el que dividió al mar. Pero de cuenta que hay un Ajá. personaje antes que, que sueña la, el nacimiento de Moisés. güey No, hay, y,
1: uno, hay, hay, y, hay uno que se llama José, es así, ¿no? José, José el Soñador. Incluso está en la película y me acuerdo mucho por la película. Ah, ok, ok. José el Soñador. Ese eras tú tú
0: eras era reencarnado es
1: su voluntad
2: güey sí no inclusive este muchas veces vas en el en el metro no y te, y te quieren vender un librito que se llama la interpretación de los sueños y, ajá y todo, sí. ¿no? este pero tiene como términos ahí del psicoanálisis no como dice el subconsciente no <risa> el subconsciente no y pero Freud nunca habló del subconsciente no y dices, <risas> ¿qué onda? Oy, sí, no. ¿y tú qué piensas de Freud? Ah, Freud. Es un tema. El Freud. Sí, es un sí. tema, ¿eh? Es un tema muy cabrón. Sé que esa visión video. ahí. Fue un, fue un parteaguas ese men, porque nadie se había aventurado a estudiar a tanta profundidad como él y a teorizar como él a el inconsciente. Digo... Si bien en el siglo pasado ya veníamos bien encarrerados con las ciencias exactas, sí, bien positivistas, sí. bien... ¿sabes? Bien sin... si no hay prueba... Cierto. Entonces, ¿qué onda, no? ¿Qué onda? ¿Qué pasa con Freud que hace un parteaguas? Teorizado. Y realmente el inconsciente dónde está, ni siquiera lo puedes ver, ¿no? Solo está teóricamente. Y tanto así, que en la actualidad se sigue usando. Y dices, ¡wow, ¿no? O sea, tenía una, tenía una visión muy más allá de, de lo que era la época, ¿no? Sí, es que, sí. Pero también tiene sus, sus bemoles, ¿no? Como todo. Lo que siempre he estado en contra yo del psicoanálisis es que para todo le quiere ver lo malo del ser humano, ¿no? Como la, lo, la parte enferma. O sea, literal, que si eres esquizofrénico, que si eres neurótico, que si eres, este, ¿sabes? Sí. Que si tienes, este, que el apego, ¿no? Toda toda esa gama de, de algo malo que puede tener un ser humano, o algo defectuoso, ¿no? De alguna manera a nivel mental. Este, la psiquiatría, ¿no? ¿Cómo se desarrolló también con ideas psicoanalíticas? Y yo soy ah, o sea, más de... El... Ajá.
0: Puedes, como, establecer una diferencia, ¿no? Tampoco de mamarlo. Y así como ningún otro psicólogo, supongo. O sea, como que cada uno, me imagino que tiene su, su tesis y su antítesis, ¿no?
2: Claro. Pero pues sí, sí, es Mario. Es, marav es muy maravilloso cómo, cómo le da una explicación a, todo, a toda la psique, a toda esta parte del. El super yo, el yo y el ello, ¿no? Que son estas partes del deseo. El yo es esta parte corporal, ¿no? Los sentidos, esta parte cognitiva. Y el, super, es yo es como, el super yo es como esta parte
1: social, ¿no? Que vulgarmente es como el diablito y el, el, el ángel, ¿no? Que están en, en tus hombros diciéndote lo bueno y lo malo ándale <risa> algo así Todo está súper mal adaptado ¿no? pero sí podría
2: ser yo así sí lo podría... entendí de morro ajá como el Homero, ¿no? con su, el diablito y el exacto sí sí,
0: sí. sí. creo que el es chavo mujer. también tenía su diablito creo sí 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 es un clásico pero mira el chavo fraudiano también muy interesante Oye, Enrique Segoviano sabía del psicoanálisis. No, más
1: Enrique Segoviano. Alberto Gómez Bolaño Sí. Ah, Enrique pero el la... director de cámaras. ¿no? Sí.
0: Ah. Bueno, igual estaba en la junta creativa también. También tuvo no
2: algo que ver.
0: Simón, oye, sí, sí. Hace, hace rato detrás de bambalinas, como que estábamos a punto de tocar el tema. Cambiando, cambiando el mood completamente, así se es hace en este podcast, eh, estábamos a punto de hablar un poco del acoso. Pero, eh, bueno, tú, tú tienes una historia, pero quizá primero nos puedas poner como en contexto, ¿no? Y uh -huh. podemos seguirla y hablar de eso, creo que es importante, interesante también.
2: El acoso. Es tan, tan interesante como, cómo puede dividirse, depende en qué lo hablemos, ¿no? Existe acoso escolar, eh, acoso laboral, ¿no? que es el moving, el escolar es el es el bullying, puede haber acoso en el aula, ¿no? Pero depende, si le agregamos la palabra acoso sexual, pues ya implica otras cosas, ¿no? ¿Tú a cuál te refieres?
0: Creo que íbamos más enfocados en el sexual.
2: El sexual, ¿no? Justamente, ¿no? Mucho lo que pasó antes de, de entrar en el en el confinamiento, ¿no? en las escuelas el...
1: es cierto, ya no recordaba sí, esa parte
2: los tendederos del acoso, ¿no? Que claro, y que muchos acosadores, o bueno presuntos acosadores tuvieron como esa salvación ¿no? Como, tuvieron como ese break para que la gente se olvidara de, de su acoso
0: ¿no? sí, no mames, sí
2: hasta les fue bien
0: ajá, igual y por eso ya legalizaron la mota, para que se cambie la conversación <ríe> sí, nada, solo es una creencia, amo mi vida
1: <ríe> pero, sí, que, que ahorita yo empezó también el tendedero del acoso, pero en redes. Sí. ¿sabes? Es lo que <ríe> hablábamos sí, hecho, ayer o hoy,
0: ¿no? Es que ayer, bueno, aquí en Oaxaca, eh, ayer detonó una página nueva que es No está sola Oaxaca y o sea, en, en 12 horas menos de 12 horas ya tenían un directorio con más de 100 personas de preparatorias, de secundarias que yo con esto y otros que no pero pues de, de la juventud que, que ha sido ha violentado, ha, ha hecho acoso acoso sexual y se estuvo publicando y estuvo bien cabrón y sí. hubo gente que yo conocía y es como nunca, no, no tenía idea de que esta persona había hecho esto sí es un, es un,
2: es un dilema de bien cabrón ...muy, muy cabrón... ...porque por una parte... ...siempre estamos los que decimos... ...pues es que denuncia... no ...si denuncias... ...pues se le va a ir acumulando un historial a la persona... ...pero también muchas veces... ...está el maltrato... ...que se le puede dar a, la, a las personas... ...cuando van a denunciar... ...y es que es como... ...como todo tiene en la ley... ...todo tiene que ser tan tangible... ...todo tiene que ser con pruebas... ...que si la persona te está violentando psicológicamente... ¿Cómo compruebas esa parte, no? Que es más complicado a que llegues con un moretón. Sí. sí. Y lo más posible que, llegue, que llegues y seguramente te digan es que eso no, no va a proceder, mejor ni denuncie, ¿no? O sea, por eso también entiendo por una parte ese hartazgo, ¿no? Es un hartazgo, como ya lo dijiste. Claro, es un hartazgo social. Que se, supone,
0: que... se supone que ya puedes usar conversaciones de WhatsApp como prueba, ¿no?
2: Me parece que sí. Ah, pues sí, de hecho sí, porque ahorita ya está la, la, la ley, ley Olimpa. ¿Olimpa o Olimpia. Olimpia? Olimpia. Olimpia era una chica que, que tuvo la iniciativa de la ley, porque pues ella, a ella le pasó justamente esto, ¿no? Que compartieron material íntimo en las redes sociales.
0: Uh -huh. no Y que en, muchas, en muchísimos casos, o sea, cuando se lleva a cabo en, en niveles... Eh, Detrás de la educación superior es prácticamente pornografía infantil lo que se está moviendo. Entonces ah, yo creo que eso intensifica la, la, los cargos.
2: Estaba justamente checando que, que si la persona que difundió el material es pareja de la víctima, se eleva la pena. Okay. Y si es una persona, si es un político, también se endurece la... La ley.
0: Wow. Tú, tú si tenías cuál... una anécdota,
2: ¿no? Ajá, sí. ¿Cuál ah, es la no, anécdota? Vas... Ah. Pues eso, son varias, ¿eh? Son varias que yo creo que no acabaría con respecto al acoso. O sea, del, del verlo, por ejemplo, en compañeros, eh, verlo en profesores. Por ejemplo, yo sí llegué a tener profes en la universidad que dices, no manetas, son psicólogos y así. O sea, profes acá. Este, saliendo con las con las alumnas no este, y, y muchos se pueden defender o justificar diciendo es que si los dos queremos si los dos somos mayores de pero lo que aquí no entiende la gente es que la otra persona si una persona se encuentra en desventaja y la otra en ventaja ¿por qué? porque están implicados en una relación de poder qué, qué quiere decir esto que uno es el alumno y el otro es el profesor, ¿no? Sí. Entonces, no es igual. Por eso, muchas veces, se cree que es algo chido, porque ya son mayores, ¿verdad?
0: Sí, wow, sí tiene mucho, mucho sentido. Sí, claro. Es el boss. Sí.
2: sí Oye, sí. Que, que, que tengo una
1: duda, o sea, como que entre los... No sé si también con las niñas, pero como que con los niños es como de que es cool salir con la maestra y es como que está chido y así, pero cambia la perspectiva cuando es de una mujer a un profesor, ¿no? Como que ahí ya no está, ahí es más seria la cosa, o, o no sí, sé si claro. es mi perspectiva.
2: No, sí, claro, 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 justamente, ¿no? Si, si un hombre sufre acoso, que, que realmente casi no pasa, eh o sea, estadísticamente no pasa, o porque no denunciamos, o porque decimos, ah, pues somos hombres,
1: ¿no? O sea que...
2: sí o simplemente porque no sucede, ¿no? Cualquiera de esas puede, puede ser la razón. Y tiene que ver también con la construcción de nosotros, ¿no? El hecho de ser hombres masculinos y de decir, es que porque voy, ¿cómo voy a denunciar? ¿No? Se van a burlar de mí. Sí.
0: Sí, ¿no? poco hombre.
2: Poco hombre, o ah, no más, qué puto, ¿no? O sea, sí, si lo sí, decimos. Sí, que <risa> inclusive, inclu, inclusive podría ser como un ay no mames, te invitó a salir la maestra y no quisiste, no manches, el rechazo, ¿no? Luego, luego el cuestionamiento, sí, bien, de... bien, ajá, exacto. <risa> o sea, es, es también tiene que re, tiene, también recae en eso. Por ejemplo, una vez yo iba en el suburbano, había muchas personas, y un vato se me pegó tanto, tanto así. Que, con, que tenía su mano Te juro que me tocó el pene así, literal Y yo me lo quedé viendo Te juro que me quedé congelado Y no supe ni qué hacer Entonces pensé y dije No, mames, ahorita salgo con el policía Y lo voy a decir Este güey, así, así Pero de alguna manera pensé ¿Me van a hacer caso? ¿Y lo dejaste pasar? Pues sí, simplemente me hice más para atrás Por eso también empatizo okay, mucho okay. Con las chicas que pues comentan esta parte, ¿no? Donde, inclusive un día hablando con una chica eh, sobre esta parte, comenta que, porque yo le conté esta anécdota, ya me dice, ah, ¿te pasó? Dice, mm", dice, para mí cuando me pasa ya es como si fuera otro, otro hijo de su tal por cual más, ¿no? Que me, que me topo. Entonces está muy cañón, también esta parte donde... Sí,
0: la perspectiva uh -huh. oye, ¿tú, ¿tú has
1: sufrido algo así, Daniel? ¿algo parecido? en, en el transporte, sí eh, varias ocasiones ¿eh? una, voy a contar una eh, súper rápido justo así como este lo cuenta Pablo y, y justamente es ahí por tu casa güey, O sea, la, la, la colonia industrial no está tan chida nada, no es cierto ah, eh, bueno, vamos a poner en contexto Leo siempre anda mamando que la colonia industrial y que... Antes decía que el santo, pero ya le dije, güey, el santo ni vive ahí. Es Blue Demon. El, es se Blue siente... Demon. Siente, pertene siente pertenecer ese, a ese club luchístico. Sí,
0: sí. Es que <risa> pero... antes viví en... Mi alma pasada <risa> desde la va. colonia.
1: <risa> <Dale>. <risa> no, pues no. fue en Metro Potrero. Eh, yo venía en el metro, iba justamente a la escuela. Y me quedé dormido, güey. Y justo después de la raza, que es donde tenía que bajar, eh, sigue Potrero. Entonces, pues, era en la mañana, eran como las 8 de la mañana. Y pues ya me tuve que regresar, pero ya el metro en el que yo me regresé, afortunadamente solo era una estación, el metro en el que yo regresé ya venía hasta su puta madre, güey, de lleno, así de que... De esas veces que ya tienes que empujar a la gente para entrar, pero pues ya a mí ya se me hacía tarde, pues me metí. Y pues había un señor... Ya de edad avanzada, este en la mera puerta al lado de mí, y quedamos como de frente a frente. Entonces pues ya empiezo a avanzar el metro y pues, siento que me agarra acá el, eh, el miembro, el miembro viril. Y pues yo me saqué de pedo. Entonces lo que yo hice fue agarrar sí. mi mochila y ponerla así como abajo, ¿no? Entre él y entre, sí, protegiéndome. Entonces sí. lo que él empezó a hacer es desabrocharme la camisa, güey. Literal desabrocharme la camisa y, y yo ahí ya me le quedaba viendo, pero pues es como dice justamente Pablo, te quedas en shock o sea, tú quieres decir algo pero pues güey, no, no quieres armarla de pedo también
0: no mames o sea, ¿tocó tu pecho y empezó a desabrocharte?
1: pues, de, sí. empezó de abajo para arriba o sea, sí, sí. entonces ya ¿tocó nada, tu piel? no, no tocó mi piel, solamente empezó a desabrocharme okay. y entonces okay, ahí okay. fue cuando ya empezó, llevaba como tres botones yo me giré, güey, o sea, de que a la verga, o sea, le, le, como que le puse mi brazo y me agarré del, del uh -huh. tubo, y pues ya me bajé, y tenía también ganas de, pues sí, de, de con el policía y acusarlo pero pues, todo fue muy rápido, o sea, sí entiendo que el, cuando te, o sea, güey, a mí me pasó una vez pero a una mujer, pues está súper no sé si sea diario pero sí es mucho más seguido, sí. entonces pues está está cabrón,
2: sí, inclusive
1: güey.
2: inclusive no, no no tiene que ser como el, el contacto no, el simple hecho de una mirada no, qué tanto te puede sí. decir, de sí. La... exacto ah. sí,
0: sí de hecho en ese sentido fue lo que me pasó a mí, o sea sí sí considero que algo ya con contacto pues llega a otro nivel pero en mi caso yo yo llegué en la mañana, 6 de la mañana, a la terminal Tapo, y pues me iba a, ir a mi departamento, ¿no? Entonces me subí al Metrobús, igual venía hasta su puta madre, mucha gente pues que iba al trabajo y así, y yo me senté enfrente de un hombre con traje. Tenía muy poco pelo, caucásico, eh, tenía un maletín, y yo puse mi maleta justo en, Es de esos asientos del, met del, del Metrobús que te dan frente a frente, ¿saben cuáles? sí
1: que vas medio parado
0: más o menos, o sea, si iba sentado era de, de la línea 4, los que son los más chiquitos oh, yeah. bueno, es que, sí. es que íbamos frente a frente y nada más siento su mirada, o sea, su mirada es muy pesada y sé que no me está dejando de ver me giro tantito y se gira su cabeza giro yo, se giran sus ojos, ¿no? entonces me volteo a ver y como que pues lo escaneo, ¿no? digo, Ay, qué chingados ¿por qué me estás viendo, güey? y y cuando nota que ya estamos haciendo contacto visual, empieza a lamerse los labios.
1: ¿La Lentamente. Neta, wey?
0: Sí, güey. Sí, sí, sí. Eso es real. Entonces, de ahí, o sea, sí me entró un escalofrío, güey. Me incomodé mucho y como que entre, entre la... A pesar de que yo había puesto mi maleta, había un pequeño espacio y con sus pies empezó a rozarme el tobillo. Entonces, ahí, pum, ya moví mi maleta. Lo hice con fuerza como para marcar de para, volví a hacer contacto visual con él y se empezó a morder los labios entonces ahí ya fue lo más incómodo dejé de hacer contacto con ese güey afortunadamente se bajó como en un, un par de estaciones más es de esas cosas que la fue lo primero y lo único que me ha pasado en ese sentido y es como verga, o sea si, si se quedó en mi memoria no me imagino lo, la proporción cómo se intensifica para las mujeres y en cual, no, no importa que sea el Metrobús, puede ser en cualquier otro lado, puede ser en la calle, puede ser en cualquier otro medio de transporte, puede ser en tu familia. Solo, solo de pensar en eso sí si fue y te hace tener pues de nuevo
2: perspectiva. Claro, es, es algo que, que muchas veces se tiene invisibilizado y hasta que no nos pasa, decimos, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué está pasando aquí? te cuestionas el hecho de, de decir, ¿por qué no le dije nada? ¿por qué no le solté un chingadazo, no? sí esta, esta persona, sí. pero digo, créeme, que, créeme que hay muchas personas que sí actuarían de una manera agresiva eh, con tal de pues, de defender esa parte, ¿no? de, oye, me crees me crees puto, me crees homosexual pues mira, te voy a demostrar que no y te voy a partir tú no sé qué, ¿no? Entonces, Sí. sí. Pero pues también desde una perspectiva en la que uno es más tranquilo, ¿no? No quiere tener problemas, ¿no? También, ¿cómo, cómo, cómo tratamos de solucionar esos, esas situaciones? ¿Y qué tanto omitimos o qué, de qué tanto no nos defendemos?
0: Claro, o sea, de lo que dices, sí conozco casos bastante cercanos de... De que no la piensas dos veces y sueltas el golpe para aclarar las cosas. Yo creo que también depende, por ejemplo, si estás solo y llegas a sufrir esto, si sí sueltas el chingadazo, ¿no? Yo, o sea, es más fácil hacerlo a que estar en un lugar con mucho transporte, bueno, con mucha gente. Siento que también cambia, cambia el contexto y pues cambia tu reacción, ¿no?
2: Es, es, es complicado dicho. Digo, no todos reaccionamos de la misma manera, pero... O sea, hablando concretamente, es esa parte en la de que no sabes qué hacer. Uh -huh. Es una sensación bien, bien extraña.
0: Sí, porque no lo esperas. O sea, nunca esperas que, que eso te pase cuando te cuando te subes oh. al transporte. Y lo más cabrón es que muchas mujeres sí lo esperan. O sea, por lo que han oh. vivido, ya, ya tienen el, como que el pronóstico de que algo así va a pasar.
2: Ya, Ya lo tienen bien reconocido cuando algo está pasando.
1: Ah, pues...
2: Qué larga plática. ¿Tú todavía qué quieres tocar algún tema? Pues, ¿qué, te, ¿qué les puedo decir, no? Cuiden su salud mental, cuiden a... Uh, esta parte, ¿no? Interna, ¿no? Consejo para... para todos, ¿no? Muchas veces se, se considera que nosotros damos consejos, ¿no? Pero... No, no es el caso. Mejor <risa> <No, risa> cambio el concepto para que no se malinterprete. Este... <risa> un tip, ¿no? Este... Cuiden esa parte mental, no solo se enfoquen en la, en la salud física. Eh, muchas veces, cuando tenemos una situación que, que creemos que no podemos controlar, yo creo que es el momento de que le hagamos caso a esa alerta que el cuerpo nos está dando y busquemos ayuda, ¿no? Si es el caso de que no, consideremos que no la no la podemos solucionar por nosotros mismos y con nuestros propios recursos porque tal vez esto o ese problema pueda detonar en algo más grande ¿no? nada más yo yo dejaría sí, con esa reflexión
1: ¿alguna canción que quieras
2: dejarnos en el mod? ah, sí, este yo creo que estaría bien una de Little Jesus, ¿por qué no? dale va la magia, ¿no? Para
0: sí, que moderno. aprendamos un poquito. Sí, sí, vayamos con una nota alta, pero pues al menos de mi parte agradezco mucho que hayas venido, Pablo. Eh, esperábamos, como a, a, al invitado correcto, ya te lo habíamos dicho para abordar un poco estos temas, o al menos eh, a platicar entre nosotros y, y esperemos inducir la reflexión en, en nuestras escuchas. Sabemos que hay gente que quizás esperar este tipo de temas y esperemos que se hayan quedado hasta el final y lo hayan disfrutado si, si llegaron a este punto, la neta que chingón yo los quiero un chingo y nos vemos hasta la próxima semana, en la temporada
1: vámonos te va? Va. muchas gracias yeah. bye, bye, bye. bye.